0: Същото сутрин, София ще е 40 градуса. Препоръчвам ви да не излизате много от вкъщи или пък, ако сте на някоя морска дестинация, е много добре. И тук ще ви дадем едно подкастче относно случващо се пазара на свободните агенти в NBA. С нощи, много интересна вечер. Uh, новината най-голямата, може би, от изминалите няколко часа. Пол Джордж става играч на Оклахома City Thunder. след като Индиана uh, се съгласи на сделка, която праща Виктор Ладипо и Доманта Сабонис в посока Пейсерс. Окей okay, си получават Джордж. Няма никакви драфт пикове замесени в сделката. Коментари Ники.
1: Да, само нека да започнем с това, че сме аз, Николай и Иван от Ербо и в събутния ден, страхотен наистина в тази живе може хората да разнообразят с страшно много случки от вечерта от NBA. На мен лично страшно много ми се разнообразят сутринта, имам за какво да мисля, за какво да чета, така че съм много доволен. За сделката на Пол Джордж, първо за мен тя е изненадваща, а, не очаквах да отиде. Последното място, може би, което съм очаквал да отиде е около хома. И... Аб- абсолютно. Аз не мисля, че всички нали, предварителни очаквания
0: там на отбори, които бяха споменани окей си, дори да, да съм ги срещал някъде.
1: От гледна точка на Пейсърс, те получиха дипо и Сабонис, което а, за изтичаш договор, може би е добре. Най-вероятно са искали от Бостън и някой първи пик от драфта, но така или иначе не ги получиха. Реалната сделка, която е предложена от Бостън към Пейсърс е била, доколкото разбрах, марка SmartJ Краудер и три пика от драфта, но нито един от тях не е бил първи пик, съответно този на НЕЦ или този на кой беше.
0: Ами аз да, аз от това, което следих като информация, разбрах нали Краудър, Смарти и един пик, но всъщност май проблема е бил, че а, Индиана се искали или а, сегашния избор от драфта на Селтик Стейтам, или Джейлан Браун и също с не се искали с тях да се разделят, а Индиана другите двама се ги гледат малко като ветерани и не са им харесали явно играчите.
1: Да, Ами в лицето на Ладипо Индиана в крайна сметка получават а, играч, който те първа навлиза в Прайм. Uh, в най-съедините си години. Uh, в лицето на Сабонис получават моят играч с потенциал, така че за... за това, реално, че може да не получат нищо по Джордж, ако той стъгне като свободен гид, мисля, че uh, не, че са излекли максимума, но нормална сделка. Не е лоша, не е и прекалено добра. Ми аз, тъй като следил клахума
0: доста е близо, тъй като се дем симпатизирам според мен, Сабонис е по перспективния играч към момента.
1: От по-предспективеното
0: Оладипо? Ами, да, някак си така ги виждам нещата. Оладипо, дори сега четох някакво изказване на анонимен GGM в лигата, че тази сделка е на ОКС, okay, е най-доброто разкарване на голям договор, който е можел да направят реално. Тъй като той преподписа миналия сезон и, честно казвам, имаше колеблива кампания, каквото и да си говорим. Вярно нали, време е там за приспос... приспособяване и така нататък, обаче <плес> нещо не се получиха нещата с него. Той е бивш възпитаник все пак на... Ин... на Индиана, така че Пейсърс, предполагам за това, са натискали за него и са доволни. А другото, което също така прочетох е, че сам Прести не е бил като нали, нон-стоп да тормози Пейсърс дайте да трейднем, дайте да трейднем. Затова, примерно, е имал изделка по време на драфта, когато се очакваше да стане нещо. Той е имал явно някаква вътрешна информация, че Pacers харесват тези играчи и чакал по-тодаващия момент. Официално трябва да кажем, че сделката би трябвало да влезе в сила, чака на 6 юли, така че все още нищо не да е ясно, имат време да размислят. В стил, в стил Де Андре Джордан
1: да, едва ли ще има заключвания по къщи и така а, Победител от тази сделка първо според мен на Кливунт. Да, това е още един отслабен отбор на изток и това вече наистина за Кливунт е подарък. Истокът просто става комичен постепенно. Да, но нас и по тая тема може да разсъждаваме доста защо Истока отслабва така. При че не може да разсъждаваме дори дали е заради Леброн. Дали играчите бягат заради Леброн, защото от другата страна вече ги чакат голнаст. Да, от другата страна ги чака чакат стет, Плюс отдолу си задава една така
0: месомелачка, че... Да. Че плейофите ще бъдат мираж за много-много силни отбори. Дори да не съмираваш първи, втори кръг и до там. Е сега Крис Пол, както отиде в Хюстън, ако пак паднат втори кръг и отново ще има медите Просто ще ги съсипят и двамата. Да, от изтока продължава се отслабва. Имаше графика на ESPN, че от спрямо а, рейтинга, който дадат на играчите преди началото на сезона, предходната кампания от първите топ 14, в момента 13 се намират на запад, еден на изток.
1: Това е нещо на Потресаща статистика. Реално към момента нито Бостън са станали по-добри от както, са започнали, от както е минал драфта и от както са започнали в Рейджин да преминават. Еми няма отбор, който според мен да е станал по-добър. Честно казвам, но който дали да е някакъв сериозен фаворит. Угу, да. И аз в момента наистина на не виждам сериозен фаворит от. На мен... Там, често
0: казвам, биха ми били интересни отбори тип Филаделфия, Милоки.
1: Да, да. Това са със сигурност най-интересните отбори, които и аз бих гледал до година а, на такива рандам мачове. Бих гледал Филаделфия, бих гледал Милуоки. Може би и до някаква степен Вашингтон, но това са със сигурност не са отбори, които могат да се борят с Киване. Те по-скоро са просто интересни за гледане.
0: Да, Вашингтон той Джон Лоу натискаше. А... Луизърд да подпишат с Пол Джордж всъщност, имаше сериозна агитация от негова страна. Като идеята беше те да подпишат и да трейднат от Портер за Пол Джордж. Явно обаче Индиана не са били очаровани от чак толкова това предложение. Пък и доколкото знам, вчера са провели разговорите между Луизърд си агента на Отто Porter, който е Рич Пол естествено. Да. И не се е стигнало до споразумение, първоначално. Вашингтон са казали, че са готови да на матч всяка оферта, тъй като Портър е restricted free agent, но... И въпросът е, според мен, който може ще предложи първи максимален добро на Портър. Очаква се това са Бруклин, примерно.
1: Да, Бруклин нищо не губят, те имат и капства и се да го направят.
0: И друг играч в подобна ситуация като Портър е Кентавия с Колдуел в Детройт. Кей да. Типичен. Който също с агент, също с агент Рич Пол.
1: <съща> да. Просто Рич Пол си е Рич това е. При него нищо не за Той ще стане само по-богат. Искам да върнем само за малко на Пол Джордж. Дали, дали според теб, пасва на но Оклахума и дали ще могат да играят заедно успешно с Рассел Уисбург. Ами според мен
0: е по-добра альтернатива отколкото друго от голямо име, което спрагаш е Блейк Грифин. Да. За него малко по-късно, нали? Ще се поговорим. Тъй като Пол джордж не е играч, който изисква топката да е в него витерацията на е Нонстоп. Да. Той е някаква, може би, по-лайт версия на Дюран. Ция, дали ще има разбирателство и химия с Уисбург? Това не знам, не мога да кажа се още, тъй като и двамата, може би по-дължа в някаква степен са малко по-изискващи така да го кажем. Нали, той имаше пфф, доста случаи, в които критикуваше съотборниците в Индиана да. поради една или друга причина. Сега в OKC няма, няма най-вероятно, нали, той не отива там със мисълта, Това е моя отбор, нали няма. Де, въпреки, че това е нали, една друга тема там, алфа и така нататък глупости но според мен изглежда като добър фит а, носи шутинг носи защита нали, това вчера някой беше писал в Туитър представете си какво ще е да ви пазят покривата Андрея Андре Ровърсън и Пол Джордж
1: съслудно за защита се подобряват с него аз само малко статистика да добавя защото според мен Пол Джордж пасва на, на Уейсбрук Uh, uh, той през този сезон има стреляне по 66 средно тройки на матч с 40% успеваемост, но когато вече това бъде разбито, uh, той при кетчен шут има 35% от стреробите му са от кечен uh, шут и там успеваемостта скача на 42%. Съответно, при стреробите с 2 дрибола uh, успеваемостта спада до uh, 20%, което автоматично означава, че той не е. Не е Кирин Дюрант, когато стане въпрос за стрелба от дрибол, му е много по-удобно, когато някой му създаде ситуация и той трябва статично да изстреля топката. Съответно, Уизбрук е специализиран вече в това отношение, той е свикнал това да го прави, когато играеше с Дюрант. И според мен, по-оджал, изисква топката една идея по-малко от Дюрант, така че би трябвало по-лесно да се напаснат двамата да играят. Имат наистина стивана там с един страхотен център в защита. Робърсън е по периметъра страхотен защитник и може би не изн... няма да е кой знае каква е изненада, ако Окохома са си в топ 4 до година.
0: Да, при Робърсън това е интересното, че той е сезон на свободен агент и дали сега ще му предложат екстенш или не. Не знаем как седят нещата с Cabspace в ОКС и честно казвам, мисля, че нямат кой знае много пари и дали ще искат да влязат в таксата. Да. Но със сигурност Джордж е по-добър стрелец от Оладипо. Да. Не, не е на ниво дюрант като а, мощ и арсенал в нападение. Обаче то в момента няма много играчи, да кажат, че са на такова ниво в лида така И да, е, окей, си ще са интересни. Интересно ще е каква ще е динамиката. Били Донован според мен има Интересна задача да не кажа. Сега не знам дали ще е трудна, но да успея да ги напасна като характери. Общо взето не е ясно сега е дали Уестърк ще преподпише екстеншън или ще изчака да види как ще мине този сезон, защото тази сделка малко или много си крие риск за Окейси. Джордж е свободен агент следващото лято.
1: Да, нека да го кажем това за хората, които може би не знаят, че всъщност Пол Джордж и с изтичаш договор следващия сезон, и неговите огромни желания са той да се пресъедини към Лейкърс, поне това е от неговите думи. И тъй като при положение, че той е тринат и разменен, и няма клауза, която да му забранява, която, с която той да забрани да бъде разменен, той нямаше възможност да си избира отбор и затова отива в Оклахома, където го изпраща Индиана реално.
0: Аз мисля, че. Само един играч в лигата в момента има такава класа, но това е
1: друга тема. А, да, да. Този, този играч е много въпросителен в момента. Да, да. А, ами, Лейкърс може
0: би имат някакъв повод да се притесняват, защото да речем ОКС, завършват топ 2-3 на Запад, стигат втори кръг убедително, или що не е финал на конференцията, при положение че според мен след на стет са доста отворени нещата?
1: Ами да, да. Не е ясно с пърс на
0: какво ниво ще се. Там малко Ламарка Солдри, нещо, има някакви неразбирателства с него. Даже няма се очели, ако бъде триднат. Със сигурност. А... Като даже в момента Майт Пазара е малко стеснен за него. Няма много желаящ.
1: Да, ясно. Не, не съм срещал много сухове за това къде иска той. Е. Единственото, което върви като изявление от Спърс, някакви знаци от тях е, че не са доволни от, а, от него.
0: Не са доволни от него и той не е доволен от тях, което нали, е супер странно, че ако ти нали, не си доволен в Сан Антонио, какво правим?
1: Да, е, като организация. Все пак Сан Антонио имат 61 победи от миналия сезон.
0: Да, да, да. Имат си Кауай. На запад в момента общо се събраха абсолютно всички кейла в без Леброни и Янис. А, да, да. Okay. Това
1: Джимми Бътвър, Пол Джордж, Дюрант, Калай. И, и Сан Антонио, другата новина от Сутринта е, че Сан Антонио са удължили договора на Пати Мюс за 5 години. Да, това ще е техния поинтгард за бъдещето,
0: което означава, че Джордж Хил няма да се завърне. Джордж Хил в момента е свободен агент и не е ясно в кой отбор ще отиде. Той остана един от малкото поинтгардове, които в момента са без упорта, тъй като... Миннесота, подписаха с Джефтик три 3 сезона, 57 милиона Рики рубил отиде след трейд в Юта като замяна...
1: Преминем на Минесота.
0: Ами, само секунда последно нещо за за това, за сделката за Пол Джордж, другия губещ в някаква степен според мен е Дани Енч и Бостон
1: Дани Енч съгурно с Джима на Бостън е, е губещ към момента, да защото а, в февруари
0: месец Демарка Скъзънс е треднат от Сакраменто за жълти стотинки, след това Джимми бътвър, в нощта на драфта е треднат от минесота за, 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 за. Ниска цена. Сега как сме да го гледаме, Полжоршно ще е треднат за ниска цена. Гордан Хейлвард най-вероятно очаквам сега, тъй като той е свободен агент, също така, очаквам по-скоро да остане в Юта или дори защо не и Майами, не знам, Бостан. дали вече са такава сега. защото също Да, да обясним за слушателите, плана на Бостън беше да... да подпишат с Гордан Хейлвард, след това да трейднат за Пол Джордж. И действията трябваше да се случат точно това последователно, защото в противен случай нямаше да могат да предложат максимален договор на хейвар.
1: Мастер плана на Дания Енш от само... Да,
0: всъщност този план беше развален с нощи от сам прести.
1: Напълно изненадващо.
0: И към Бостон, нали сега и специално към Дания Енч, трябва да се зададе този въпрос. Всичките тия асети ще се използват ли някога.
1: Ами, в крайна сметка, ако не подпишат Гордан Хелларт, последния сух, който се появи от с нощи е от Едриан Ожнореовски от Яхо сподели в Твитър, че а, сподели, че Гордън Хейлърт до голяма степен се съгласил да остане в Юта. Uh, на мен би ми било много, много интересно и любопитно той да отиде в Бостън да играе при брат Стиванс, който за нашите слушатели, които не следят толкова отблизо, uh, само да кажем, че брат Стиванс беше тренер на Гордан Хилард в колежа Бътвър и имаха много близка връзка тогава и съответно постигнаха и много, много успехи заедно.
0: На мен проблема с Бостън е, че всичките тия драфт пикове, които са върят, нали като асите, са много по-ценни, докато се отбравт пикове. Вече като се изберат като играчи, тяхната стойност пада. Да, да. И играчи, с които имат в момента в Ростера, нали, които са там с много добри договори, Джей Краудър и така нататък, с всеки следващ сезон, той часовника си тиктака и те се доближават към края на своя договор и Бостън седят на един едва ли не разтопът. Тези играчи да ги трейдваме или сега и да се мъчам да вземем звезда, или после пък също то даже не е кръстопът, защото тях ти добър, като изтекат, ти ще трябва да им платиш. Ето сега следващия сезон на Томас, Ивар Брадли, Майер Смарт, всички са свободни агенти. Да, и
1: трябва да им се плаща. Но и, и другия, другия проблем в Бостан е, че а, дали трябва да, да събереш отбор, който да, да, с който веднага да опиташ да победиш Кливънт или да по-скоро да изчакаш и да избутваш а, времето в които да изчакаш Леброн да, да стане по слаб играч, които, м- не знам кога ще стане, но примерно следващи 6 години.
0: И... Според, мен е, според мен е второто. Енч за момента май е чака. Поне ходовете му това показват.
1: Да, или, или той или опитва да направи а, една сделка огромна, която да докара наистина играч, които могат да се сборят с Кивонт, или ще изчаква. А, защото... Към момента те могат да развиват и Тетам, и Джейлън Браун, те са с техни играчели, така.
0: Да, те имат младия дрон. Въпрос е, че нали винаги се стига до един момент отбор, който е граден от драфта. Няма как да ги запази всичките тия играчи, защото ако всичките са добри, трябва да им се плаща. И Юта е горе-долу на такова положение с Голден на малко. Случайно, ако той реши да си тръгне, те буквално няма да почнат от нулата, но цялата тази работа, която са градили в продължение на 4-5 години, ще отида на кино почти.
1: Да, и, и те все пак залагат до голяма степен в момента на рики Рубио, защото заплата му е 14 милиона. Да, поговорим малко за
0: този трейд. Ако може да се нарича трейд, Минесота пратиха Рики Рубио в Юта, в замяна получиха топ 14 протектнат пик от първия кръг, който всъщност приналиже много хома, но мисля, че това е сделката за кантер. Като той е защитен, ако попадне в отарията следващите три сезона, мислят, че и ако до тогава не го вземат, минава в 20 избора от втори кръг. Но нали, това е малко вероятно за момент, да речем, че те ще имат пик някъде между 25-26-то място в драфта следващия сезон, нещо такова.
1: Да, за, за теб има ли печеливши губящ отбора в, в, в тази сделка?
0: Ами, те очевидно не искат труби от. Не го намират като техния поинтгард, аз в някаква степен това го разбирам, защото не се търсят стрелци в ростара, тъй като а, иначе положението е малко зле, тъй като нито Рубио е стрелец, въпреки че нали завърши сезона даже изненадващо за неговите възможности.
1: След Овстар играеше много силно и започне откарването.
0: Джимми Бътлар не е Су някакъв суперстрелец от тройката. Уигинс е? uh, не, е, не е някакъв супер стрелец от тройката. И там имаш Таунс и Дженк. Таунс, окей, стреч 5, там после се води. Обаче е... няма спейсинг. Това има проблема. Uh, аз Рубил го харесва много като играч. Пред мен той има много високо баскетболно IQ. Уникален плеймейкър. Затова две мнения няма. Много бърза защита. И единственото нещо, според мен, което му липсва е малко увереност в собствените си възможности. Според мен това му беше един от. Сега не знам дали беше така в миналото време. Може би още е един от проблемите, е, че когато нали, той бъде, примерно, останен сам да стреля и някакси така се паникьосва и не се получават нещата.
1: Никой не успя да придобие тази увереност, която всички искат от него. Аз също много симпатизирам на Рубио. Като плеймейкър той е по- по-изобретателен от Джеф Тиг, със сигурност, но, но това, че не може да стреля, не му позволява да се покаже абсолютно пълния потенциал в лигата. И, и той не е много агресивен, когато стига до Коша, точно пак по същата причина, че от, и от наказателната линия не беше толкова убедителен и от това, че не създава толкова много ситуации на половин игреща, защото играчите, защото се уминават под заслоните и може би и затова Тибото да много държеше да, да го заменят. От гледна точка на менесута получават Джеф Тик, който мен Той е, всъщност Джеф Тик, не е част от трейда, ами те се подписват с него като свободен агент. Като свободен агент се преминава в менесута да, и... Той е на 8 сезон в лигата, което означава, че навлиза в най-силния си период като баскетбол. За мен той е един от много-много стабилните гарде в НБА. Миналия сезон има средно по 15 точки на мач с 8 асистенции, което като цифра 8 асистенции е страхотно. Но който е гледал двамата, и Джифти и Керубио, знае, че Рубио има много повече въображения от тази гледна точка, но пък Джифти е много резонен. той. Просто разбира играта и изима умни решения, които водят до, до това да има и толкова много асистенти. Сезоните му общо взето са много постоянни. Преди и след това Стар Бриг винаги поддържа еднаква статистика. И Минесота получава един много стабилен гърт.
0: За Рубио аз мисля, че той е много добре. може да пасне в Юта.
1: И аз мисля, че може да пасне много. Част
0: те, те имат стрелци, Нещо, което в Минесота го нямаше. Хейлърд, там разните родни хут, Алек Бъркс, Джо Ингълс, не знам дали ще успят да го запазят, тъй като предстои... Той не, предстоя ами, той е си е свободен агент. А... Губер ще остане и там няма съм не знава, на които да търсят някакъв трейд
1: за Дерик Фейвърс. За Дерик Фейвърс, да, със сигурност могат да търсят, той с изтечъщ договор между другото, така че... Аха, да. Тоест стича изтича следващо лято. Изтича да. Има договор за 2017 2018 и 2018 става Да
0: Да,ми, ще потърсят въпроса, има ли пазар? Наистина, то е малко. Що в проблема, той не е, е лош играч, обаче двамата с Гоберт малко си препокриват функциите. Не се пасват, да. Не се И когато и двамата са на игрището и няма никакъв спейсинг.
1: Mm-hmm. Да, да затова си казвам, че по-скоро е играч от милото поколение, която можеш да играеш с четвърка, която не може да стреля. А сега в момента това към този сезон изглежда дори невъзможно.
0: Минесота иначе, Джефтик. При тях не, аз съм изненадан, често казвам, както между другото и при OKC, ако има още някакви движения по ростера.
1: Ами да, да. Те са активни, те продължават да бъдат активни, така че няма да, да изненадат.
0: Друго, което трябва да споменем е, че NBA отборите вече, ама Грам за това правило, че преди 1 юли, там 12 часа, нямат право да изключват сделки, да разговарят дали, с играчите и така нататък. Буквално вчера, още преди да стане 12, бяха обявявани договори, еди кой си за еди колко се е подписал. Къп, нали, на теория, те преди това нямат право да комуникират с играча.
1: Да, но в ерата, в която живеем, според мен е прекалено трудно за да успее лигата да го проследи. Да. Разговорите се вървят, може би, по-давна, без ние да знаем. Да, за... и само за менесо, да вметна, че на мен лично ще ме е много интересно да ги ги им. до година с дали ще използват петица с Джеф да-да, в някаква степен са Филаделфия на Запада. МБИЦът създава страхотно настроение за цялата лига, когато играе. Аз това забелязах. Освен всички баскетболни неща, които правя, просто когато е на е забавно да, да ги гледаш.
0: Да, всъщност, Филаделфия с здрав ростър, 8 място, 7 място, защо не?
1: Да, защо не? Наистина изтока е толкова слаб, че... Е.
0: Има някакви отбори, които ще направят скок в лицето, примерно на Маями. Шарват, да речем. Обаче, при положение, че миналия сезон от там, примерно, от 3-я до 8-я бяха през две 3 победи.
1: Да, битката си беше сериозна в края на сезона. за любимата ми петица на медицата, която чакам да вида до година, е Джиф uh, Тиг, Шабас, Мухаммад, Андрю Уигинс, uh, Джим Бътор да играе четири и Карл Антен Таунс да играе център. Дали Тибо душе има доверие на Шабас? Той е към момента като гледам Ростера, той е най-надежен като стрелец, който може да, да създава място и, и в защита Джим Батлър ще го покрива с Таунс. Mm-hmm. То, 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 това е проблема, че той не може да пази, иначе той в нападение си е надежен играч, не, не е лит, но... да, да, ще стане малко сега беккорта, защото и Джеф Тик не е някакъв
0: сензационен защитник.
1: Да, също не се засичиме защитник. Така. Все да. е, пак, да, ще има страшно много миксове. От, особено в началото на годината ти буддош миксера и ще всякакви неща, защото той си е опитен треньор. Ще бъде интересно.
0: А, добре. Клепърс, първото домино, всъщност, което падна общо заето. Крис Повол отиде в Хюстам. Там как ги виждаш нещата с Хардан?
1: Хардан и Пол, това е. Дали най-големия въпрос, веднага първия, който се породи във всички, беше дали двамата ще успеят да играят заедно. Моето мнение, честно да ти кажа, е, че двама толкова добри играчи ще успеят да намерят начин да играят един до друг. Говореше се за това, че и двамата доминират страшно от топката искат топката да бъде в тях, само да го подкрепи с малко цифри. Миналата година. Хардан е държал топката средно по 9 минути на матч, което е най-високото в НБА според спортвю камерите. Съответно, Криспол е 7, като е държал топката по 7,2 минути на матч, което наистина и за двамата е страшно много. Хардан е по-скоро човека, който е свикнал повече да играе далеч от топката. Беше в такава роля с Окохома, с Уизбрук и Дюрант. Беше в такава роля и в първите му сезони в Хюстън. Реално той е играл Гард само един сезон и да, много успешен, но транзицията от това да премине далеч топката, когато пък Крис Пол е другия човек, който контролира положението, ще бъде за мен безпроблемно. И другото да добавим като цифра, защо това според мен има резон да бъде успешна комбинация, че за последните. 4 години Хардан стреля 40% от статична стрелба, когато получи топката и стреля без дреба. Общо това са 886 стрелби и той ги вкарва с 40% успеваемост. Като при Криспол, Пол, това са, за миналия сезон има 330 такива стрелби и ги е стрелял с 44% успеваемост, което само показва, че и двамата далеч топката са, се чувстват комфортно последният фактор, който а, ще спомогне това да сработи, е, че Ди Антони а, обича да разделя в ротацията се, обича да разделя добрите си играчи, да, да прекарват а, да не стоят заедно на игрището.
0: Според мен, точно при него е най- най-голямото изпитание той да не направи успешен този тандем.
1: Еми да, да. Със свободност притенем остава най-тежката задача, но аз мисля, че той ще намери начин да ги да им разделя минутите и когато вече в края на мача трябва да затварят последните 4-5 минути да играят заедно и да са, и да са успешни.
0: Другото, което е, двамата са много различни от характери. Да. кардан така малко по, по-чил го дава, докато Крис Пол, нали, нон-стоп е. мрънкане към съотбурнистите, джавкане и така нататък. Ако случайно тръгнат там нещата, назлея. Защото, реално, Хюстън Официално нямат гаранция, че Крис Пол ще преподпише с тях.
1: Ами да, да. Той е
0: в ситуацията на Пол Джордж.
1: Така, да, той ще може да нали,
0: Той отива нали, с ясното желание, че иска да играе там, плюс това, че ще могат да му предложат 5 годишен договор следващото лято. Mm-hmm. Но ако нещата не се развият добре.
1: Той винаги може да поеме в друга посока, да. Ами. Реално, Хюстън са отбор с 55 победи миналия сезон, свършиха трите на, на Запад и се запазиха ядрото и подобриха а, Патрик Бевърли за Криспол. което най-логично е да кажем, че просто станаха прецизни. Ери Гордан, Райан Андерсън, Тревор Риза, Клинт Капела са там, което е ядрото на отбора с Харви.
0: Да, пред, подписали се с нощи и с не-не, нещо отродно на. По, за 3 или 4 години по 4 милиона на сезон. Това е много добър договор, според Да, това е на фона на цифрите, които ледат в момента. Е много добър договор,
1: наистина. За играч, който е опция от скамейката за игра, не се. Просто това се е доста добър договор.
0: Защото е. Между другото, една от причините, чрез да е от клипър, се излязоха такива материали последните дни, е била е, отношението и там, отношението между него и между семейство Rivers. <същ> да Че Дока като е взел Остин Остин е... се държава едва ли не като звезда Без да има Каквото и да е основание за това Има много високо самочувствие. А... Дори нали, на... Наскоро аз това Бях пропуснал този момент Че Глен Дейвис Когато беше в Clippers всъщност, Като се стръгнали Той има имал доста остри думи към Остин Ами да, да, там има някаква конфронтация по линията. Там конфронтацията буквално той му казва, кой ще стиве пикля в лигата си само заради баща си имаш пари само заради него. Едно към едно. И всъщност повода Крис Пол да се е толкова на Док е, че според слухове Док е отказал сделка Кармело и там някакви филери от Никс, Буячич и не знам си кой, за Остин Ривърс и Джамал Крофорд.
1: Да, и аз чух за... Което за мен е абсурдно. Абсурдно е наистина. Много, вече станаха много неща, които са показателни за това, че Докервас просто предпазва сена си и, и се опитват да се осигурят живота дори и след НБА. Договора на Остин Реверс е до 2018-2019 за по 12 милиона на година. Като, като той има плеер опция, опция на играча за следващия сезон, Тоест, той ще избере дали да ги получи тия пари. Според мен той ще го избере, за да не приемат някакви рискове. Ами, не знам колко време му остана до клипърс в Клипърс. Да, да, аз точно това щех да питал, но дай
0: преди това малко за Блейк да поговорим накратко. Той, нали очакваше. Се... Имаше суха, нали, че се тръгне, обаче, реално ти ако си замисляш, другите ситуации, в които ще отиде, няма са много по-добри. Сега той е лицето вече на отбора на франчайза в Лос-Анджелес, който е фактор. 5 години 173 милиона. Това е всъщност играчите за момента, които са подписали супермакс сделки. Блейк и мисля, че само и Стев Кари. Стев Кари подписва с нощи 5 години 201 милиона.
1: Да, това е рекордната сделка. И Вашингтон,
0: доколкото знам, са предложили супермакс на Джон Лоу, като той все още не се е съгласил.
1: Според mm-hmm. мен той ще остане там.
0: То не е въпросът дали ще остане, а ами чака да видя какви са им ходовете. Не знам дали някои от тези играчи деца за такава супермакс сделка, примерно, биха жертвали някой друг милион. Защото 40 плюс милиона на сезон са си много.
1: Съм много. Наистина с супер макс, договорите играчи получават вече страшно много големи заплати, което превръща лигата. Правя лигата още по-конкурентна блейк подписа 5 години,
0: 173 милиона.
1: Избра сигурността и парите. Избра абсолютно сигурността, тъй като малко или много той имаше доста контузии последните няколко сезона. Mm-hmm. Да, и, и във, за мен лично в втората част на, на миналия сезон, той, той не изглеждаше и толкова атлетичен и в такава добра кондиция. Който... Спрямо няколко сезона, спрямо няколко години преди това.
0: Да имаше един момент, в който той беше, мисля, че на края на годината топ 3 в MVP, дали е било преди 3 години в момента малко, не съм много сигурен, но там някъде. Имаше един период,
1: в който той свърши сезона с 24 точки седина на матч с... Да, мисля, че тогава
0: имаше, нали, Крис Пол се беше контузил за известна част от сезона и той ги мъкнеше Клипър само едва ли не.
1: И да прави 24-10. И след това вече догоре са върти около 21-2.
0: Да, тогава Мая, когато те отпаднаха от Токиси, втори кръг, ако не се лъжа, негов
1: е сезон. 2013-2014, мисля, че е този сезон, да.
0: Да. Всъщност, Клипърс най-голяма шанс, който може би имаха, който се търваха, когато отпаднаха от Хюстън.
1: Ами да, когато в uh, прословутия 6 матч uh, никой не разбра защо второто полувреме отбора им се разпадна. И... Блейк е добър
0: играч, значи той е. Другият въпрос е, че малко играта му не е ясно колко е подходяща за съвременния баскетбол, се... в момента баскетбол, който се играе в лигата, тъй като той има племия кръска качества.
1: Стрелбата му от разстояние е колеблива. Колеблива е със сигурност да. От, а... По две тройки е стрелял миналия сезон с 33% успеваемост. И ако лека-полека почне заради всичките тия контузии да губи... Атлетичност, атлетизъм. Да. Mm. ще му спадне mm. процента за две точки, който около 50% са
0: въртили. Не знам този договор колко ще е изгоден за клипър с крайна сметка. Реално те в момента избраха да не правят ребют, ами да запазят някакво ниво, въпреки според мен без кресто трябва да има спад, няма как.
1: Спада, спада ще бъде огромен, за мен клипърс дори няма шанс за плеофи, ако тя да. Да разсъждаваме по линия. Не виждам как ще се задоберат до плеявте, честно ти кажа. Взеха
0: някакви играчи в замяна, въпреки че в момента сега яше уласне Деандра Джордан колко е лимитиран в нападение. И... Да, пред тях ще е интересно и стигаме до въпроса, който ти порано зададе. Какво е бъдещето на Док Риверс и още колко време е в Клипърс? Един ход на Баумар лятото е, че те взеха Джери Уест за съветник или там фароля точно се води, което според мен е, както се казва, индикация, че. Ами, не за високи амбиции, ами индикация за това, че му е в друга посока. Ми, или ребют в друга посока, която не е обвързана с док.
1: Ага, да, да, да. Той а, ги държише в една позиция, която хем бяха претенденти за титлата, хем аз лично никой не съм ги. А, не съм очаквал да, да стана шампиони. Той за
0: целия си престой в Clippers така не успя да намери. петоя пети човек, който да играе в края на мача. Това крило, дето да може да. Стреля поне от тройката и да е стабилна защита.
1: Прословото криво от три години не успява mm. да, да се
0: Откакто е в клипърс, това го няма. То не бяха опити с някакви бивши играчи, които са играли за него. Не... Пирс и. Това дискутирах наскоро, но да, това е друга тема за дали има некадърни генерални менеджери в НБА. Става въпрос а, как може всеки път, а, нали? Това определението за лудост е, да правиш едно и също и да очакваш различни резултати. Как може да има толкова много отбори, които да подписват, да подписват с Джеф Грин
1: и да очакват нещо различно да се случи с този играч. Така е, да. <laughs> той, той е пример. Той е добър пример. Но страхотна тема за дали има наистина джими, които са слаби в лигата. Аз честно ти кажа, мисля, че както има добри играчи, добри тренери и слаби тренери и слаби играчи, така си има и да, абсолютно. В
0: крайна сметка това е една работа. Има хора, които,
1: които не се вършат работата добре. Ами да, да. Или дори, дори при, при генералните менеджери го има субективният фактор е страшно голям. Защото понякога имат а, правилния план, но той не, не е сполучлив. Но има, има някои неща, които са буквално глупави решения.
0: Ами, не аз за, за, за клипърс искам последен въпрос. Uh, който, нали така, се носи фенбес средите, не се задава много на висок глас,
1: но Докривърс, добър треньор ли е? Oh. <laughs> много сложен въпрос. Ами, за мен е добър треньор. Държи. В крайна сметка, клипърс не са падали под 60% победи, откакто е там. А, в плейофите до някъде са стигали максимума на, на потенциала на отбора. Uh, с Бостън стана шампион, когато му беше даден много силен отбор. Да, тогава в му беше и Том Тибодо, uh, който към момента тогава беше още готов за uh, за хедкоучер в лигата. Mm-hmm. Така че за мен Докривър се остава добър треньор, uh, слаб uh, генерален менеджер.
0: Да, малко са, малко са според мен е хората, които изпълняват двете функции успешно. Даже бих казал, че няма такива. Защото те първо малко са хората, които притежават двете функции и в повечето случаи има и някой, който се води президент на баскетболните операции, което става супер популярна титула между другото последния сезон да се раздава под път над път. Каква е хватката? нали? Твоя GM иска да го вземе някой друг от отбор и ти го повишаваш президент на
1: баскетболните операции. Това, това мисля, че и в Торонто е подобна ситуацията.
0: Uh, да, между другото, генералните менеджери доста е там имаше движение. Сега си сетих, преди да минавам на Фил Джаксън. как си обясняваш този е ход на Кливланд да махнат Дэвид Гриффин?
1: Uh, изненадан. Първо бях изненадан. Не съм очаквал изобщо да, да сменят uh, генералния менеджер. Той, той ме Според мен изобщо не им беше проблем. Uh, когато го нямаше Леброн, той започна преконструиране на отбора. Uh, избра Кайри Ервинг с първи избор. Uh, който се оказа много-много успешен. Uh, само да отбележа тук, че Карри Риввинки игра 10 мача само за Дюк, преди да бъде избран под номер едно и риска uh, към момента тогава изглеждаше огромен. Сега, защото сега за всеки е лесно да каже, да, нормално е Кайри да е първи избор, той е много добър гар и така нататък, но, но тогава риска беше огромен, той го пое и беше успешен. После обърка един избор на Дион Уейтърс, четвъртия пик, но избра пък Тристан Томпсън, който също е успешен пик. Така че той се справяше добре и с а, преконструирането на отбора, когато го нямаше Леброн. Когато дойде Леброн, махна Дейвид Блат по най-вероятно пожелание на Леброн, зае Тайран Лу, станаха шампиони. чисто да ти кажа, аз а, не мисля, че може нищо повече да се очаква от него. Тая година, когато беше явно, че имат нужда от още плеймейкъри, Мейкари, докара и Кайл Корвар и Дерон Уилимс играчи, които да. В финала ни им помогнаха и не ги направиха шампиони, но, но имаше много смисъл в а, привлечението им.
0: Да, според мен. Едно сигурно, този ход не е с одобрението на Ребрум. И според мен е така. Да. Еми, не, не, той си написа в Твитър. Нали? Ми той написа нещо от труда на Гриф. Дори и някои хора да не те уважават, знае, че аз и надявам с хората на Кливланд да ценим много високо. Което, нали, си се даже няма нужда да четеш между редовете, еми, Дан Гилбърт, какво правиш?
1: И сега, сега в момента не знам кой, кой взима решенията за Кливонт.
0: Еми, те спрягаха, че он си бил за генерален менеджер, обаче не знам, там. те се го спрягали не само за генерален менеджер, а и за президент на баскетболните операции, за двата поста, едновременно. Да, но... Което за мен е странен ход, но той не се е съгласил си още.
1: Да, и защото в момента свободните агенти, лека по лека, се намират отбори, Драфта uh, ми на Кливънт uh, uh, на същото положение, с което свършиха финал. Да,
0: uh, от свободните агенти всъщност останаха uh, няколко поинтгарда май общо взето. които. Джордж Хил, Кайл Аури, който с оглед на момента да е ситуация най-вероятно ще остане в Торонто. Uh-huh. Ако по някакъв начин Минесота бяха успели да го извържат, него да го вземат, според мен ще е много по- добра опция. Mm.
1: Ей, със сигурност, Кайл е по-добър от Джефтик, uh, но... Други играчи, които са останали, по-умил който според мен няма
0: да остане в Атланта, те май там са се насочили към цялостен ребют. Да, така изглежда. И другите големи имена, Гордан Хейлвард, който се очаква да остане в фюта. Mm-hmm. И май по-приключват.
1: Да, и... А те в същото време <laughs> таки са доста... доста зле от към uh, Cup и от към заплати. Да, да, те нямат много място за маневри. Да, да, максималната заплата в момента, преди да започнеш да плащаш такса са 99 милиона, а те за до година има договори на стойност 126.
0: Всъщност, на теория, Кевин Дюрант е свободен агент, обаче мисля, че там. Не, не мисля, че е свободен агент, да. А, Андре, Андре е гладала, всъщност, име, което. Да, доста се спекулира. Скейшиоти. Бе, има поне две планирани срещи с отбор и с Golden Сет още нали, не се срещал, тъй като там ушите са си изяснили условията. Същност с Golden Сет вчера са преподписали с Шон Ливингстън. Да, Шон Ливингстън 3 години. За 8 милиона на сезон, мисля, че като в последната година само 2 милиона са гарантирани. Което си е доста добър договор.
1: Добър-добор с Шон Ливингстън.
0: Но да, и годова, ако си тръгне, цяло малко глупо звучи Warrior ще отслабнат.
1: Ами да, но ще отслабнат със
0: сигурност. той се си, си, да важна част, особено когато се стигне до моментите, когато, да, когато се изправят срещу клибване, ти трябва да
1: пазиш На плюс-минус, а, плюс-минус статистиката, която на мен лично много ме харесва и според мен е доста показателна. А, плюс-минус на Андре Гладава в финала беше плюс 72, което беше най-високо от а, двата отбора. Следващия беше, mm-hmm. с, uh, беше с плюс 32 или нещо такова. Така че и Гладал е много-много важен игра за мен.
0: Да, Климън ти казва че нямат много място за действие Може би единственото действие, което се асоцира с тях в момента, което ще доведе до нашата заключителна тема е
1: евентуален трейд Кевин за Кърмел Антони. <съкък> Страхотно. За мен... Не знам доколко ще ги подобри, ако имат Кармел Антони вместо Кемелов.
0: И в Кармел Антони стигаме и до отбора Нью Йорк Никс, който в момента смея да твърдя, че заедно с Чикаго и разните там... В момента Сакраменто, последните месеци, последната година, има по-добро ръководство, отколкото отборите на Нью Йорк и Чикаго.
1: Това на страхотно сравнение аз не се бях за да че честно. Ти кажа, а, какъв ти е доводър? Еми, след трейда на
0: наказа на Сакраменто има тя стъпсулка, в която вървят. И със сравнително малък пазар. Другите два отбора че си нямат на идея общо за какво се случва.
1: Да, според мен Фюджиксон остави до някъде Нью Йорк без посока.
0: Набързо за, на за Чикаго те избраха играч от втория рунд на драфта и го продадоха за пари. И го дадоха за Кешкан Севейшн. И ми далоха го на Golden State за 3,8 милиона. Това за а, този Джордан Бел? Джордан Бел, да, който го сравняват имал потенциал, следващия дрем от Грин и така нататък. Нали всичките, всичките реват о Голдънстейто на два, а как може тук, подписахте с най-добрите играчи и в същото време се скъсват да им помагат някакви такива отговори.
1: Добре, uh, Фил Джексън uh, в резюме, какво направи за. Фил Джексън в резюме може да е много велик треньор, но за мен е некадърен менеджер. <съсът> Ти директно се го поставяш в категория некадърен?
0: Абсолютно. Единствените му. Единственият му Ходове са изборите в драфта на Пурзингис и Ернан Гомес, който според мен втория е избран поради причината, че са били много близки с Порзингис преди това в Севиля. Севиля ли бяхте? Да, да, Севиля. Това е според мен натежало доста в неговия избор в драфта. И на Литвация е най-най-най-успешният ход. Пурзингис играш, който е уникален в момента, няма такъв в лигата едва ли не е, като потенциал и така нататък. И ти този играч едва ли не обявяваш, че искаш да го тръгнеш, защото не се е явил на някакво интервю в края на сезона.
1: Да, на ексет интервюто, което Фюджик съм по-късно отбеляза, че нито един играч в историята, откакто той е тренер и откакто е в лигата, нито един играч не е отказвал от такова ексит интервю.
0: Да, и в последствие други побързаха да отбележат, че Шаки Коби се го прави.
1: Да, не знам за това.
0: Да, и след това Фил Джексън там има един нью йоркси журналист, който му е негова марионетка. Написа статия, как Порузингис причините за и против трет на Порузингис. Как той не бил а, много надежден от здравословна гледна точка, че бил пропуснал 26 мача за последните два сезона.
1: Губ, сипам, да.
0: Което, нали, извинявам, ти подписа с Йоакин Ноа. Ходовете на Фил също са първият ход, който нали, е уж ключа разковничето, той като идва в Нью Йорк. Първият ход на Фил Джаксън, който е в Нью Йорк е той да подпише с Кармело и да му даде no trade clause в договор. Какво означава no trade clause за хората, които не знаят? Това е, че играч не може да бъде трейднат, освен ако той няма, освен ако той не е съгласен да отиде в а, другия отбор. Без значение каква е сделката. Yeah. Тоест, играча има, има свобода в конкретната ситуация, да. За мен каква е ситуацията? От това, което съм наблюдавал в Лигата и моето впечатление от Кармело Антениса, е, че той обича нали, големия пазар, светлината на прожекторите и цени парите. Това показва неговите действия при това, защото когато беше сборен агент и имаше вариант, примерно да отиде в Чикаго, и да станат контендър, и той реши да остане в Нью Йорк. Да. <същи> На него се му харесва в Нью Йорк. Е. Да. Те му предлагат 5 години и там максимален договор. Според мен е, тази клауза, No Credit клауза, въобще не е била проблемна. Дали той ще се съгласи или не? Ами да, най-вероятно е така. Но, какво се случва? Теорията е, Филе предлага тази клауза, за да може после случайно, ако Мело е недоволен, и ако иска нали, да бъде треднат, Фил да каже ими ето, вижте сега, аз нали, не съм аз виновния, а мело сам иска да бъде треднат. Нали? Аз няма как да го накарам, защото той има такава клауза в договора.
1: <laughs> да, има, има лойка в това. Аз Да, изкажи за, за разумението и аз ще кажа какво позиция.
0: И, нали, окей, подписване с Кармело Антони. Хубаво. В този момент Никс все още не е ясно в каква посока вървят. Дали е към Rebuild, дали е към потенциален контендър, така нататък. А, след това, какво се случва? Найма се Дерек Фишера за треньор. Да, Дерек Фишер. Разбав... Дерек Фишер, който няма грам треньорски опит преди това. Mm-hmm. Никакъв. Нали, в момента единствено е играч, грач, който сещам на първо четене, който е в подобна ситуация е Джейсън Кит. Който, нали, там все още не е ясно добър тренер, ли е, не
1: е ли добър треньор. Ми според мен е добър. Аз това, което съм видял, за мен е И аз по-скоро съм с това мнение,
0: но примерно Стив Кър, въпреки че преди това не е бил никъде помощник тренер. Той има години като GM, дълги години като коментатор и други дейности нали, баскетболно свързани и има много сериозен поглед върху играта. Не е директно да е стана тренера. Люк Лолтън е сега стана на лейкърс миналия сезон. Той изкара да време на пеката на Golden Step. Та, Единствената причина да се вземе Дерек Фишър като треньор е защото той ще следва триъгълника. Аз това не мога да се обясня. А, всъщност да, как се стигна до подписването на Фил Джексън? Джеймс Долан, собственък на Нью Йорк, казва, ето тук е по там, 12 или 15 милиона на сезон. 12 за 5 години. Предлагаш на Фил Джексон 12 милиона на година не издължително нон-стоп той да е в Нью Йорк. Mm-hmm. И според мен тук се крие също на проблема, че Фил Джаксон е в ролята на генералния менеджера, пък той иска да се изявява като треньор. <laughs> Обаче не му се тренира. И Взимаш Дирек Фишър, само и само, защото той е съгласен да, да... Да следва неговата не идеология. ...триагалното нападение, да. Mm-hmm. Което в днешния стил на баскетбол не е успешно.
1: Uh... Това е много... Аз по, по това въпрос има много неща, които аз се кажа. Хората, които следят много-много близо от на в NBA и знаят, че Golden State използват
0: много отбор и имат... използват различни секции да, от него. Различни. Обаче да, няма отбор, който да, изцяло нали, да е отдаден да. на това.
1: Да, ако имаш добри игра, че нападение отново ще бъде успешно. Няма... За, за мен няма спорта това.
0: Но как ти е? взимаш Дерек Фишер за треньор, да. който... Едва ли не, ти, ти му казваш какво да прави. И всъщност те Дерек Фишър головониха, защото той в един момент май и леко почна да роптае, да неноволства.
1: Mm-hmm.
0: На него място после слагаш Кърт Рамбис, който, а, да. който е нали, трагичен треньор. Mm-hmm. И След това взимаш Джеф Хорначек, който също беше принуден да, да играе в тридълника.
1: Mm-hmm.
0: А, това за треньорите. Подпишваш с някакви играчи, които някога са играли при тебе и единствената причина е в момента да са в NBA, защото точно заради това някога са играли при тебе и ще слушат и ще изпълняват тригълника. Саша Вуячич, примерно. Той, той човек няма да е в NBA, ако не е в NBA, в момента. <същи> най, най, най-фрапаундното име е, което... Да, Ламар Одан. Това ти е първият играч, с който си подписал, да. който в... тогава не е в състояние да играе баскетбол. Шанан Браун.
1: Шанан Браун беше там, да, да. да.
0: И за мен е името, което, нали, аз това го бях пропуснал и просто бях шокиран. DJ Мбенга.
1: DJ Мбенга имаше договор, да. Го върда. Да, така е.
0: Аз бях шокиран от това.
1: Изправ. Изправ.
0: Окей, нали? Искаш триъгълника, е хубаво. Кармел Антони, не играш за триъгълното нападение, според мен. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И дай ми.
0: Ти обаче първият ход е даваш му, как се казва, ключовете от колата. Да. За това Избираш порзингес да. и, и него го нали, принуждаваш да играе в този стил, който нали, той би трябвало да пасва. А, след това следва трейда за. Шъмпърт и Джиар Смит, който в интерес на истината сега изглежда нали, много едностранен, обаче тогава бяха други настроенията.
1: Не знам, аз още тогава за, за трейда на Шъмпърт и Джиар Смит мисля, че малко или много ги, ги подариха. Е, ми, тона, да, но, тона
0: тогава, бе, но тогава беше по-ценният грач. Джиар а, се водеше като,
1: като... Така е. за,
0: да се отърват от заплатата там. Това беше идеята. В mm-hmm. смисъл... Идеята на Кливланд беше, идеята на Никс беше, ето ви шъмпърт, ама трябва да вземете и JR, защото някакво го правим и не го спеша м-. А
1: в се оказа JR, че е по-ценен? Окей, okay, нали, там
0: м- минаваме да. първи сезон, втори сезон и стига се до миналото лято Подписват с Дерек Ро... не, не подписват с Дерек Роуз, трейд. трейд за Дерек Роуз uh-huh като в замяна дават Джерин Грант, който преди това всъщност предния драфт трейдва с Тим Хардавей-Джуниор за него.
1: Да, Тоест го е искал много. И
0: не знам колко много е го е искал, но това е единствения ход в него драфт, защото те тогава нямат а, пик. <сълт> Заради сделката за Бърняне на времето с Торонто. Да, да. Това нали, е, е друга такава, тъжна тема. След това нали, тредваш рол за грант. Робин Лопес, който е център, който върши работа с добър договор. Mm-hmm. И ти е, нали, може би, един от най-добрите свободни агенти, с които си успял да подпишеш.
1: Mm-hmm.
0: И там някакви други играчи се тредват в момента, не мога да се те. Абе, Никс получават рол за... за един сезон. Да. И според мен, е, каквото и да се беше случило в този сезон, Никс нямаш как да извлекат полза от цялата ситуация. Вариантите так. са или Рол се представя зле или под очакванията, става свободен агентите не му предлагаш договор. Mm. Или Ролс супер много наскача очакванията и ти, ако искаш да го задържиш, трябва да предлагаш примерно по 30 милиона на сезон за играч, който има много, много, много сериозни здравословни проблеми да, за благодарността. Другия проблем, Роуз също не е за тригълното нападение.
1: Ами, не е пасна. Това дали се играе за тригълното нападение е много относително.
0: Ами да, но а, и Роуз и Мело и впоследствие Порзингис са били а, скептично настроени към тригълното нападение. И всъщност нали, Фил за това се издразнил на Мело, че Мело е засловил по повод Да. спрямо, нали, едва ли не е подстравал по розингисто. Той не знам колко го е подстракавал, защото малко е къл да имаш поред мен, ще сетиш. Как
1: саме? Бълзинги с него пъв
0: Великият договор даваме на Ноа за 4 години 72 милиона.
1: Това, е, е, това е вече на доста да
0: са. Рядно е миналото лято взимат двама играчи е с, с общо едно здраво коляно.
1: Да. Sorry. Два играчи едно... от 4 колена, получаваш едно. Да. Да, И... Което не съзнай, до кога ще излезе.
0: Но, сега той е граждан Тригонно нападение. Да. Там, там спор няма.
1: Да, защото. си да е същите да не да неща. Да Следва да, не е.
0: поредния да. трагичен сезон. Нонстоп има някакви а, изказвания в медиите, дали ще са по адрес на мело, дали ще са по адрес на някакви играчи, които те да в да засягат. Примерно mm. по едно време нещо беше се изказал за Леброн Джеймс там и за неговата дружка, yeah. дружинка. дружинка. А, та, въобще... А... Тие, да, ти, да, имаше изказвания на нали, Голдън, след като станах шампион малко преди това и нали, на Иностах от Мемфис, втори кръг, две на едно. И това за всички отбори, които се стрелят от тройката, как вървят нещата. Mm-hmm. Имаш някакви журналисти, нали, които са близки до теб, които едва ли не ти пишат поручкови статии, неадекватни изяви в медиите. Аз така би го преведал. Лошо, Може ли? Да. Значи, ти критикуваш Порзингес, че не се явил на интервю след края на сезона, обаче Дерек Роуз, който буквално изчезна за един матч от редовния сезон, да. изказване след това на Фил е, еми, бойс, уйби бойс.
1: Да. Не, не ги. Двете ситуации ги по съвсем различен начин реагират. На да, еднаква ситуация е да догоре. Го Даже на Дерек Роуз е по-тежко, в принцип.
0: Абсолютно. Не знам да. сега дали това са спорзингът с ние някакъв пореден мастерход уж замислен, тук ще търсим, ако някой случайно се навие, да ни даде супер много да замяна. Да. И така, другото, което е за Фил няма го вече това като резервна опция, той да се върне в Лейкърс. Yeah. Той като подписа с Нью Йорк, това го имаш като вариант. Той беше сгоден да. за Джини и която е... Там, да, да, да. собственичка на
1: Лейкърс и м-м, нали се спекулираше,
0: След като му свърши добър в Нью Йорк, ще се върне. Обаче те се разделиха, Лейкър взеха Маги Джонсън.
1: Да. И, и. Вече няма място за него. Абсолютно. Да. No.
0: No. Така, ами. Не добър. знам ти как ги виждаш нещата с Фил. но... Аз ще
1: кажа коя позиция вземам аз. Uh, Фил Джиксън е на 71 години. За тези, които не са проверили, Фюджек се на 71 години и получи 5 годишен договор от Никс, uh, който изтича след 2 години.
0: Тоест, може да се реално. Той те имаха Team Option за да. 2 сезона и буквално му я даваха преди 2-3 месеца.
1: Да, той да получи още 24 махаха... на
0: следващите 2 години и след 2 да. месеца го махнаха. Пят, така, нали? от... Джеймс Долан също не трябва там да се изненадваме, че той прави глупости, ама той сега като махна Фил малко се дигна в очите на феновете на Никс.
1: Да, съвсем малко, защото той според мен е стигнал отдавна от дъното. Да. Така, първо, първо, Джеймс Долан е големия проблем, а, гласува огромно доверие на Фил Джексон, той, той се опитва да се изгради отбор около Кармел Антони явно, Кармел Антони обаче Uh, не е помирислал от uh, 2012 или 2013 година uh, и какво случва? Uh, той се случва? Той си изкарва три сезона и казва uh, Аз ще на най добрия ни играч, който е Пързангис. Uh, съответно, той, той знае много добре до какво ще доведе това. Ще довлече гнева на феновете и на собственика и бива вонен и Фил Джексан получава 24 милиона на 71 годишна възраст. Без да, без да трябва да работи още две години за тях. И той може спокоен да се наслаждава на старините си и да, да гнида на семейството си.
0: Еми, аз не това мисля, е, че е, бил е много неспокоен до този момент, но как ти е.
1: Еми да, но все пак трябва да се влечем в МБИА организация. А, дали имаш доста ангажименти. Това е не само гледна точка, която аз се заемам, това го сподели и в момента, в който беше уволнен Фил Джиксон. Закво веднага в Twitter точно това отбеляза, че това е мув от страна на Фил Джиксон, с който той иска просто да се, да се осигури спокойно бъдеще.
0: Всъщност, дола малко просто закъсня с този ход.
1: Еми да, защо. Или може защо... би
0: Фил нали, преляча с това, че каза, че ще тръгва по
1: но, но ето точно това, което ти казваш. Той получи тим опцията и каза, че ще разменя Порзингис. Тогава, а не преди това. Да, да. да. Не е казал веднага след края на сезона и след като Порзингис пропусна екстедния интервюто и той да излезе веднага да каже, Порзингис е на пазара. Не, напротив, изчака да се му поднавят, да само му 24 милиона и тогава. От генна точка на финансите това е. За него няма по-добро решение. Сега вече... Това си е
0: така. В крайна сметка, ако някой ти дава, взимаш.
1: Да, да, така е. Това е както е. и
0: нали, в трейдовете, дето това си говорихме. Ако някой ти предлага, колкото и нали, така едностранно да изглежда, няма да се дърпаш.
1: Да, така е. Не може да откажеш нищо такова. И още нещо е, че Uh, колко, колко зле може да изглеждаш като GM, ако се представяш лошо на, на кормилото на, на Нью-Йорк? Колко зле да изглеждаш? Защото в крайна сметка те, те не са отлепили от дъното от 2013. Да, е това го има. Да. Така че, колко да... За него това се е за мен win Той няма за кога вече да гради кариера като генерален менеджер. Според да мен това
0: да е да проблема, да... че той никога не е бил генерален менеджер. Да, може е да. така, от нищото изведнаш, бам, да станеш, а, да вземеш тази позиция и да си мислиш, че може да се ревноваш на някакви хора, като сам прести, даре мори и така нататък.
1: Еми най-малкото ти са по-млади и вече Но, много, те много млади. Бициоз. Те
0: това са го правили много години, отделят mm. страшно много време. Аз не мисля, че Фил е седявал там по... Но стоп да скаутва играчи или да гледа скаутинг репорти и да търси сделки и така нататък
1: да, така е той просто следваше uh, нещата с които той е бил впешен тригъвното нападение, играчите с които е играл тренерите на които има доверие и така нататък не се е опитвал да поема, да поема по нови пътища, както примерно може да кажем за Джон Хаманд в, в Милуоки. защото това е един GM, da, той който...
0: вече не е в Милуоки между другото
1: а, така ли?
0: Ами, мисля, че в Тоест, сигурното не е в Милоки Мисля, че отиде в Орландо
1: Ф... Да, точно така, точно така. Орланд... А... Да, А Орландо не взеха ли gm на Торонто?
0: Не, не, Масай си е в а, Торонто, като в момента, нали, се говори, че Никс имат интерес към него М, да. Но Добре. малко, вероятно, там да се случат нещата м-м. Интересен кандидат Верно, за GM на Никс е, може точно. би, Дейвид Грифин
1: Точно така, да, да, да Точно така и бъкса с Нов GM, но все пак Джон uh, Хаман докато се беше там uh, изборите му отдавте свободни агенти и така нататък всичко водеше в една съвсем нова посока на NBA непозната играч с огромен растик на растите и така нататък идеята ми е, че следващ съвсем нов път по който никой не е вървял Фил Джексон се пое по път който той го е той е бил успешен по него и просто uh, това не се получи той се взе парите и се ми мисля, че покрихме по-интересното, което се случва в Лигата за последните около две седмици.
0: Да, очакваме скоро нови включвания.